3: Hola amigos, soy Silvia y nuevamente los saludo con un sonoro beso. Sí, a ustedes que están ahí en casita. También saludo a nuestros superconductores Liber, Mili, Ricky, Emi, Maga, Lucy, Demian, Dani y por supuesto a Mini Santi. Le mando un abrazo a nuestro equipo de producción Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lilith Ortiz y Liliana Galán. Y quiero decirles que todos, todos estamos siguiendo las recomendaciones de quedarnos en casa. Y desde aquí les preparamos un programa muy especial. Así es que paren bien la oreja, porque hoy en Hocus Pocus, si te gustan las historias de terror y suspenso, te diremos tres libros que puedes leer para resolver misterios. Pero las aventuras de Katy Katy continúan, así que no te pierdas cinco minutos con Arle. ¡Hoy! También les recordaremos la visita de una gran heroína que estuvo en Hocus Pocus. Descubre de quién se trata. Pero si lo tuyo es la creatividad, hoy te diremos el proceso para hacer una canción. Así que preparen sus instrumentos musicales, un bote, unas maracas o lo que tengan cerca para hacer mucho, mucho ruido, porque ya empezó
2: Hocus Pocus.
3: Queremos saber tu opinión. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM y regálanos un like. Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo, UNAM. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Si eres de los que se le troque, le troque la lengua, ah, ah, digo, de los que se le traba la lengua, así como <ríe> yo, Escuchemos esta divertida rolita de dúo Karma.
4: Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque, la lengua, le troque. Por donde toque lo terráqueo, la lengua, le troque. Por donde toque algo, la lengua, le troque. La lengua le troque la lengua le troque. troque la lengua le troque la lengua le troque. por donde toque al globo Te le la por le la lengua le por donde toque al globo te de la lengua le la yeah Por donde toque algo, te raqueo la lengua de troque. ¡Kamaku!
0: ¡Tocan, tocan! tocan Hey, Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: ¿Pudieron cantarla? ¿Cómo habrán escrito esta canción? Los invito a escuchar a Emiliano Tal vez él nos resuelva esta duda
5: Hola amigos de hocus Pocus Seguro tienen una canción Que les encanta y cantan Y cantan y cantan sin parar Pero, ¿alguna vez se han preguntado ¿Cómo se hace una canción? Bueno, pues yo soy Diego Emiliano Y les contaré cómo hacerlo Estoy aquí en mi casa con mi papá Alonso Borja. Él es músico, compositor y cantante. ¡Bienvenido a hocus Pocus!
6: Hola, mi querido Diego Emiliano, muchas gracias. Hola, amigos de hocus Pocus.
5: Tengo preguntas para ti sobre cómo hacer una canción. ¿Cuáles son los pasos para hacer una canción?
6: Bueno, yo te diría que cada persona que compone una canción... A veces utiliza diferentes maneras. No existe una sola fórmula o una receta para hacer una canción. Yo te voy a compartir una de las formas que yo tengo para hacer una canción. ¿Listo? Sí. Bueno, una canción debe de llevar música y letra. Yo a veces me pongo a escribir una letra eh, que puede ser como un poema y después empiezo en mi cabeza a tararear alguna melodía y ya después trato de ir acomodando esas palabras y busco un ritmo, un ritmo que, que vaya de acuerdo a la letra de la canción. Por último, lo hago en algún instrumento que puede ser la guitarra o puede ser otros instrumentos como la jarana o el piano y pues la voy, la voy empezando a, a, a sacar poco a poco hasta que pues va saliendo la canción
5: ¿Y cuál fue tu primera composición?
6: Mi primera composición fue... Pues fue solo instrumental, no tenía letra Era una composición de solo, solo música
5: ¿Cuántos años tiene de que hiciste esa composición?
6: Uy, pues esa composición la hice más o menos hace 20 años
5: ¿Y a qué edad te empezaste con la guitarra?
6: Tenía yo 8 años cuando empecé a tocar, a estudiar más bien, guitarra clásica.
5: Bueno, pues gracias por darnos un poco de tu tiempo y espero que te hayas divertido conmigo en esta cápsula.
6: Muchas gracias a ti y espero que a todos los pequeñines les haya gustado y tengan interés por hacer canciones.
5: Bueno amigos de Hocus Pocus, esto fue todo por hoy. Yo soy Diego Emiliano y nos veremos la próxima. Chaito.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Creo que escribir canciones no se nos da. Pero igual y resolver misterios sí. Magali nos recomienda tres libros sobre suspenso que te pueden interesar. Para bien la oreja.
7: Hola amigos de Jocus Pocus yo soy Magali y hoy les traigo tres recomendaciones de libro que a mí me gustan mucho. El género literario de estos libros es terror y misterio, que eso a mí me gusta mucho. El primer libro que les voy a recomendar es El Tren Equivocado de Jeremy Dequitt. Trata de un niño que va en el tren equivocado y baja en la siguiente parada. Ahí, mientras espera el siguiente tren, un anciano llega y le empieza a contar ocho cuentos de terror. Si quieres saber más sobre este libro, es de la editorial Castillo. El segundo libro se llama La carta, la bruja y el anillo. Su autor es John Begeys. Trata de una niña llamada Rose rita su mejor amigo no va a estar con ella en las vacaciones y pensaba que serían muy aburridas sin su mejor amigo. Hasta que una misteriosa carta llega a las manos de la señora Sincerman y ocurre lo inesperado. Y las dos embarcan juntas en un terrorífico viaje para descubrir el paradero de un anillo mágico. Este libro es de la editorial Alfaguara, por si quieres saber más sobre él. El tercer libro es El Misterioso Asesinato del Dr. Salomis Y la autora es Nick Thoreau En un lejano hotel llamado La Última Oportunidad Trabaja Seth, un ayudante de cocina Su única compañía es su gatita negra Sombra Pero el día en que un grupo de magos se hospeda en ese hotel Y el amable Dr. Salomis es envenenado con un postre especial que prepara Seth Esto desencadena una investigación que lo pone en la mira lo curioso de todo esto es que ¡Sedes Inocente! Este libro es de la editorial Planeta Junior. Bueno, eso es todo por hoy, amigos de Hocus Pocus. A mí me gustan mucho esos libros y ojalá ustedes los lean. Yo soy Magali y nos vemos otro sabadito.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
8: Creo que tengo un poco de miedo uh, 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 uh. ¿Qué hay ahí que no puedo verlo? Uh, 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 uh. Me escondo como una avestruz ah, 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 ah. Me Voy a prender la luz Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Pero creo que tengo un poco de miedo Ay, ay, que no puedo verlo Ya casi me había dormido un ruido Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Y después de una larga investigación Pude llegar a una conclusión Que la noche es igual que el día Solo que no se ve nadita Así que deja la puerta un poco abierta Enciende la luz de la lamparita Ya estoy más tranquila pues estás aquí junto En el cuarto de Junto cuidando.
3: Acabamos de escuchar Un Poco de Miedo, de 11 Niñas y Niños. Y como lo prometido es deuda, es momento de descubrir a nuestra heroína del día. Uy, perdón, es que se hace la señora interesante.
1: ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. todo es muy interesante ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante ¿Sabes tú? Lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré la interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo puedes ser Un señor interesante O señora interesante La señora Interesante, la señora Interesante, la señora Interesante.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Cookie, de verdad, es una señora muy interesante. En general,
5: hay muchos chicos interesantes como Cookie en el mundo. Y por esto, hoy están invitadas
3: e invitados a la inauguración de una nueva sección. Una sección que nos recuerda que las chicas de carne y hueso también tenemos superpoderes. ¿Están listos? ¡Comencemos!
5: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! Sus superpoderes son reales. ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, inspiró a la Mujer Maravilla.
3: Ella es... Frida Tobar Y es una dramaturga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ¡Bienvenida!
5: Venida. Te tenemos muchas preguntas, pero la primera es ¿Cuál es tu superpoder?
9: Mm, es una buena pregunta Yo considero que mi superpoder es escribir historias para niños y para adultos también eh, Crear mundos imaginarios, bueno, que pueden partir desde mi cabeza O de la cabeza de cualquiera de, de alguno de nosotros y que ayuden a la gente a, a encontrar, encontrar pro, eh, soluciones a sus problemas cuando entran al teatro Porque yo escribo obras de teatro Entonces, pues lo que me gusta de este superpoder es que la gente cuando lee lo que escribo O cuando ve lo que escribo en una obra de teatro Puede sentir que se cura de alguna manera ah qué bonito! Ok, bueno, este, ¿qué hace una dramaturga? Pues una dramaturga lo que hace es escribir obras de teatro Escribe, mmm, bueno, escribo obras de teatro pues para niños o para grandes Pero también eh, de distintos géneros Puedo escribir obras de terror, obras de comedia, eh, tragedias mmm, Y desde varios temas también
7: Y cu cuando ya escribiste el guión, ¿sigues participando en la obra?
9: Sí, bueno, no pasa mucho porque ahorita los dramaturgos y las dramaturgas son vistos como como un miembro del equipo que solo escribe y después este, como que se aparta. Pero últimamente ha habido como un apogeo en el que los dramaturgos y las dramaturgas también pueden dirigir las obras de teatro o pueden actuar también. Eh, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman monólogos que eh, son que... La persona que lo escribe muchas veces también lo actúa y dirige su propia obra. Entonces, yo no soy actriz, pero tomé dirección. Entonces, también he dirigido algunas obras de teatro. Y ahorita, bueno, tuve una obra de teatro hace poco de unas tortugas que emigran. Entonces, en esa obra... Por ejemplo, todo el concepto de esa obra era tener que caminar, no era... Porque tú, por ejemplo, Maga, te imaginas cuando vas a una obra de teatro que te vas a, a sentar una hora, ¿no? Pero claro,
3: así bien ajá. cómoda en la
9: butaca. Sí, pero en esta obra, por ejemplo, era tener que ir caminando con, junto con los actores, bueno, y con las actrices. Entonces, justamente lo que yo hacía en esta obra era... Guiar a, a los actores y a las actrices, ponerles este, sus ítems de la escenografía arreglos, ¿Sus qué? Sus ítems ¿Qué son es como eh, Como artículos accesorios de teatro uh -huh. Como por ejemplo, uh -huh. si en el vestuario yo eh, soy un ave y tengo que ponerme unas plumas para que se entienda que soy un ave Entonces yo iba mientras no veía el público y yo les ponía las plumitas a, los a las actrices, o acomodaba unos teatrinos, o que las luces. Los teatrinos son como un teatrito chiquito, eh, puede ser en una puede pueden existir en una caja de cartón, por ejemplo. Ajá. Tú puedes hacer tu propio teatrino, de hecho, con una caja de cartón, le haces un agujero y te pones del otro lado y le haces un show con títeres o con tus dedos a alguien. Oh. Entonces, los teatrinos pueden ser de cartón o de madera, pueden tener formas distintas, como en, en esa obra, como empezaba, era de tortugas y empezaba la obra, era un huevo. Entonces, era un teatrino en forma de un huevo que se abría y de ahí salían las tortuguitas. Entonces, pues, lo que yo hacía era justo prender la lucecita del huevo o cosas así, cosas... O sea, y además era muy, muy divertido porque yo... O sea, la gente, el público no sabía que yo había escrito la obra y yo pues estaba viendo las reacciones de las personas y estaba ahí como un ninja escondida.
5: Bueno, este, ¿cómo se te ocurren las ideas para escribir? Esa también es una
9: buena pregunta.
3: Eh... Que quiero aprovechar para que en tu respuesta nos platiques un poquito acerca justo de estas tortugas, porque sabemos que hay una historia detrás de esta obra y hay unas tortugas reales por ahí.
9: Sí, eh, bueno, la, las ideas, yo creo que las ideas para escribir pueden surgir de cualquier lugar O sea, por ejemplo, tú Emi, eh, ¿qué hiciste antes de llegar aquí?
2: Mm,
9: desperté, me cambié y bajé a desayunar. Y, por ejemplo, eh, yo tomaría de esa cotidianidad que te despertaste, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un cuento de cómo te despiertas entonces, por ejemplo, yo cuando me desperté, eh, abrí un ojo y después abrí el otro y luego bajé un pie y luego el otro. Entonces, puede ser que todo el, toda la obra o todo el cuento se trate de cómo despertó Emiliano o de, de qué desayunó Emiliano. O sea, puedes hacer de un tema muy pequeño una obra completa, eh, puede, puedes hacer incluso una obra de... Desayuno, ¿no? O sea, de, el huevo es un personaje, la leche es un personaje, o sea, puede sacar ideas de cualquier lugar
3: Bueno, pero eso, para eso hay que tener un talento como esta mujer que tenemos aquí ¿Y qué pasa con las tortugas?
9: La obra de las tortugas salió de un proyecto de la escuela, eh, primero buscábamos temas sociales, entonces a nosotras nos interesó el tema de la migración pero era un tema que pues no sabíamos si a los niños les iba a interesar o si iba a ser como un poco complejo desenglosarlo o, o eh, enseñárselo a los niños. Claro. Entonces, ese tema decidimos hacer un símil de la migración con la mudanza. Entonces, sabíamos que no todos los niños que iban al teatro se habían, eran migrantes, pero sí varios se habían mudado alguna vez. Entonces, decidimos hacer ese símil con las tortugas y la obra es de unas tortugas que tienen que cambiarse de manglar Y pues yo me inspiré de mis cuatro tortugas <ríe> Viéndolas justamente porque además acaban de poner huevos Entonces me inspiré de mis tortuguitas para hacer esa obra
7: ¿Qué obras has escrito aparte de la de la tortuga?
9: Eh, escribí una obra de una chica japonesa que quiere ser eh, samurai Entonces... De ahí también me inspiré de, de unas historias, <risa> eh, de unas cosas que se llaman eh, ukiyoes, que son unos dibujitos japoneses. Y muchos decían que las chicas en Japón no podían ser samuráis y que tenían otro nombre que era onabugeishas. Pero pues no, nosotras... Aunque hacían el mismo trabajo, ajá, digamos. Aunque hacían justo el mismo trabajo. Entonces pues esa obra es de una chica japonesa y también tengo una obra de una niña que tiene que explicarle a sus compañeros de clase que tiene dos mamás. Y esa obra es muy interesante porque además está hecha en una maleta, o sea toda la obra cabe en una maleta, te puedes ir en camión a un lugar y nadie sabe que llevas una obra en tu maletita
3: Que esa, ese tipo de teatro también tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama, Frida?
9: Sí, pues puede ser microteatro, puede ser teatro, pues es que el teatro de títeres tiene muchas O teatro vertientes. de papel Teatro de papel también es, porque ahí es teatro de papel, pero también usamos otras cosas Tenemos eh, elementos de luces o hay sombras, teatro de sombras yeah. también Pero pues eh, el general es microteatro, que todo cabe en una cosa muy pequeña y ahorita estoy escribiendo una obra de un calcetín que no le gustan sus lunares, entonces se pierde, es la historia de un calcetín que se pierde.
5: Ok, este, ¿cuál es la diferencia entre escribir teatro para niños y teatro para grandes?
9: Pues la diferencia es que me gusta más escribir para niños, pero porque, porque los niños son un, un público más... Más fuerte con nosotros Con la crítica Porque, por ejemplo, estás en el teatro Y con un adulto, pues, se puede quedar mil años Ahí en la butaca Viendo a ver si si sí si le gusta o no le gusta la obra Pero los niños, pues, sí se salen pueden, de, pueden incluso abuchear la obra Y decir, ay, no me gustó O se duermen, o se van al baño Entonces, creo que es más difícil Escribir para niños y mantener su atención Que escribir para adultos Además, creo que las historias para niños tienen, bueno, lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que las historias para niños tienen una fórmula, tienden a tener una formulita, o sea, tiene que haber un héroe, un villano, eh, y estas cosas se llaman arquetipos. Entonces, eso muchas veces hace que que, lo, que los niños después de ir a las obras de teatro se sientan, sientan que solucionaron un problema. Por ejemplo, si alguien va a ver La peor señora del mundo… Eh, puede justo estar enojado con su mamá O enojado con su tía o algo así Y este y después al salir de la obra de teatro Pues generan una, una solución en, en su relación con estas personas ¡Ah, qué padre! ¿Tienes un lugar favorito donde escribir? Pues soy muy distraída Entonces no me gusta llevarme mis cosas a muchos lados Porque pues se me pueden perder Pero... Sí, me gusta mucho ir al Jardín Botánico del CCH porque es, es enorme y además ahí hay muchas plantitas y hay lugares con sombra y puedo escribir en El Pasto o en el Castillo de Chapultepec también me gusta luego ir a escribir. ¡Ah, oh, qué
5: padre! Ah, este. ¿Por qué decidiste estudiar teatro?
9: Esa es una historia muy graciosa porque en realidad yo solo sabía que quería escribir y... La carrera de letras hispánicas no me encantaba, porque era solo leer un poco, o sea, sí me gusta leer, pero también quería escribir. Y pues muchas personas me decían que para escribir no se estudiaba, que podías este, tú estudiar biología o estudiar lo que quieras y escribir de, de eso. Y pues yo estoy de acuerdo, entonces no sabía muy bien qué estudiar en ese momento de mi vida, pero me, me, me enamoré de un muchacho y ese muchacho me dijo que iba a estudiar teatro. Y entonces yo dije, ah, pues voy a ir, voy a seguirlo, voy a perseguirlo y voy a estudiar eso yo también. Entonces, pues eso fue lo que pasó y al principio no me gustaba porque yo era muy tímida. ¿El muchacho o el teatro? No, el teatro. Ah. Porque yo era muy tímida. Y entonces yo tenía que tomar el tronco común, que, te, que eran todas las materias. Entonces yo llevaba actuación y pues yo una persona tímida llevando actuación, pues fue como un martirio. Pero después ya dejé de llevar el tronco común y ya vimos dramaturgia y vimos dirección. Y ya yo dije, ah, pues de aquí soy y encontré pues una buena opción.
7: ¿Cuál es tu obra favorita?
9: Mi obra favorita se llama Baby Boom en el Paraíso y es de una dramaturga que se llama Ana Staru. esa obra es un monólogo que como les estaba contando solo es una actriz hablando de, hablando ella sola, ella misma se dirige muchas veces y es una actriz hablando de su embarazo, toda la obra. Y mi obra favorita para niños es una obra que se llama Pato, Muerte y Tulipán, que es sobre la muerte de un patito, pero la muerte se hace amiga del pato y le enseña a los niños, aborda la muerte de una manera muy linda.
5: ¡Oh, qué tierno este! ¿Y ¿Quién es tu dramaturga favorita?
9: Mi dramaturga favorita justo es la que escribió Baby Woman en el Paraíso y se llama Ana Istarú.
5: ¿Y
7: hay una receta para escribir una obra de teatro? Mm,
9: no estoy segura de que sea una receta pero si fuera una receta de cocina creo que podría ser como doscientos mil kilogramos de observación <risa> mucho. Sí, o sea, tener que estar observando todo el tiempo tu alrededor eh, quizá hay muchos escritores y escritoras que, que luego les dicen que son muy callados o muy reservados, pero es en realidad porque pues estamos observando de dónde podemos sacar ideas o estamos observando a la gente, entonces creo que observar a la gente y tomar ideas de donde puedas, de donde quieras es una... Es la única receta, y ponerse a escribir, porque también este luego estás ahí pensando que tienes miles de ideas, pero nunca escribes o nunca te pones a escribir, entonces también tener como esa chispita y decir, ya me voy a poner a escribir lo que sea, aunque sea de un calcetín, aunque sea una tortuga, me voy a poner a escribir, y yo creo que esa es la receta.
5: Ok, este, ¿qué es lo más difícil de escribir una, una obra de, de teatro?
9: Lo más difícil es que, por ejemplo, tú escribes sobre... ¿Sobre qué escribirías, Emiliano? No sé, Flash. ¿Flash? ¿Sobre Flash? Entonces, tú quieres escribir sobre un hombre que tiene super velocidad, Pero, entonces, la obra... que, O sea, ¿qué harías? Lo, eh, bueno, a mí el problema sería, ¿cómo hago para que este muchacho se justifique que tiene supervelocidad? ¿O para que eh, este muchacho sea lento, porque por ejemplo si toda la obra es de Flash corriendo, pues no hay un hilo dramático o te aburres porque solo es como un muchacho con una cualidad este todo el tiempo, pero pues justo el problema sería poner que Flash sea lento y este cuando generalmente siempre ha sido rápido. Ajá, cuando siempre ha sido rápido. Entonces, como hacer los contrastes o sacar a los personajes que tú escribiste de los problemas en los que los metiste, creo que es lo más difícil.
7: Y por último, si tuvieras un superpoder extraño, ¿cuál sería?
9: Sería respirar bajo el agua, porque me gustan los peces y las cositas del mar, entonces yo creo que disfrutaría mucho respirar bajo el agua.
3: ¿Solo respirar o también ver? Es decir, Ay, no, porque sí, generalmente siempre me... nos ponemos unos ah, gogles, eso los sabe Tere, la mamá de Emiliano, para poder ver debajo del agua, pero si tú vas a respirar te metes y no vas a ver nada, Frida, o sea, ¿cómo?
9: Eso sí, pero justamente me, esto me hace recordar una obra que tengo por escribir, que es una obra de teatro ciego para gente ciega, entonces yo creo que yo podría respirar sin ver abajo del agua, sin ningún problema, porque pues también te o sea te abren otros sentidos, ¿no? Como el tacto, bueno, el olor no sé, porque tampoco <risa> sé si podría oler las cosas del agua mientras esté dentro, pero sí, creo que respirar.
3: Oye, eso está maravilloso. Y el público de Hocus Pocus seguramente ubica el nombre de Frida, porque ella es parte de nuestro equipo de producción y además ha escrito cosas muy bonitas, entre ellos pues algunos de los guiones para... Este programa, pero también aquel texto tan bonito que Maga y Lu leyeron para el 8 de marzo Entonces Frida, nos encanta estar contigo, nos encanta trabajar contigo Gracias por ser la madrina de esta nueva sección de nuestra superheroína. Nos encanta, sigue escribiendo cosas tan lindas para nosotros Y eh, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Bueno, pues hasta me dio ganas de
7: escribir una historia Excelente. Yo conozco una sobre un colibrí
3: pues deberías de contarnos la ONU, Frida.
7: Sí. Mejor escuchémosla todos. Esto es el colibrí y la lluvia de Tiki Tiki Clip.
2: Está seca la tierra, se viento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. El pasto agotado Se mueren las flores Colibrino y a néctar Para sus pichones Ven, lluvia, ven, ven Dime, Pachamama ¿Qué debo hacer? Mis dos pajaritos Tienen mucha sed La diosa responde Puedes ir mar adiós mis pichones, ya vuelve mamá. No
0: Estás en Hocus Pocus
3: ¿Les gustaría ser un héroe o heroína? Se me ocurre una idea para que lo logren Pueden cuidar de nuestra casa, de nuestro planeta
10: Ardor de ojos Mal olor Dolor de cabeza ...una fábrica saca humo... Guacala. ...podan árboles... ...pero para que se vean bien los anuncios panorámicos... ...ah... ...y todos ensuciamos... ...en lugar de ayudar y limpiar... ...el mundo es nuestra casa... Y es casa de todos. Debemos alterarla lo menos posible. La tierra es un organismo vivo que puede enfermar. Claro que tú, como niño pequeño, te preguntarás, ¿y yo qué puedo hacer? Pues mucho. Por ejemplo, si no desperdicias hojas de tu cuaderno, Necesitarás menos cuadernos Y con esto Ayudarás a que en tu casa No gasten tanto en útiles escolares Pero además Ayudarás a que no corten tantos árboles Otro ejemplo Cuando comas Sírvete solo lo que te vayas a comer No desperdicies Tu mamá Gastará menos Y comerá más gente con la misma comida Un ejemplo más no desperdicies agua potable, porque si ahorras agua hoy, tendrás agua para el mañana. ¿Ves cómo tu ayuda, aunque chiquita, es importante? Hay muchos niños que pueden sumar esfuerzos.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
3: Aunque sean niños, pueden hacer mucho por el planeta. Son fuertes y valientes, como Katy Katy. Escuchemos en qué nuevo lío se ha metido.
11: 5 minutos con Arle Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo soy Arle y me encanta saludarlos en esta mañana Hola a todos, yo soy Sendo Amor y también me encanta saludarlos Nunca se sabe que nos puede sorprender en un día como este Exactamente, Sendo Amor, nunca se sabe que nos puede sorprender en un lindo día Tal vez puede ser una fiesta, crear algo en casa, o encontrar un ave, como le pasó a Katy Katy. Ay, a mí las mañanas me da mucho sueño, pero me gusta escuchar las aventuras de Katy Katy. Cuéntanos, Arle, ¿qué pasó con el ave que encontró Katy Katy? ¿Dónde la encontró? ¿Cómo era? Era una hermosa ave azul que entró por la ventana de Katy Katy, pero estaba herida y... Mmm, mejor les cuento la historia. Ella es Katy Katy, la niña que un ave herida encontró. Le preocupó mucho, pero encontró la solución. ¿Quieres saber cómo fue? Soy Katy Katy, una ave herida por mi ventana entró. Quería ayudarla, pero ver la sangre me asustó. Uy. ¿Y ahora qué hago? Silla sí, que habla, necesito tu ayuda. Hay un ave azul junto a la ventana, tirada en el piso. Ni sangrita en el ala izquierda o derecha? Bueno, no sé, pero está lastimada. Oh, oh. Creo que esta es una misión para la doctora Katy. ¿Y su asistente? La famosísima Silla que habla. Tienes razón, silla que habla. Doctora Katy al rescate. Uh, 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 uh. Voy por esa hermosa ave herida. Pero Katy, esa herida es mucho más grave de lo que pensé. Creo que en esta ocasión necesitaremos ayuda de un adulto. ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Pero está hermosísima. A ver, no lo está. Y quisiera ayudarla. Pero no sé cómo hacerlo. La encontré cerca de la ventana. Y luego, cuando vi que... Tranquila, Katy, tranquila. Respira profundo. <ríe> Para ayudar a otros, primero hay que tranquilizarnos nosotros mismos. Tráeme el botiquín, hija. Sí, mami. Muy bien. Vamos a desinfectar la herida. Va a arder, ¿eh? Se movió, mamá. Movió su alita. ¿Le duele mucho? Seguro que le dolió, Katy, pero es normal. Y es bueno que se mueva porque eso quiere decir que lo más probable es que se ponga bien ¡Uf! ¡Qué bueno! Vamos a necesitar paciencia, cuidados y mucho amor mm, Llamaré al veterinario ¿Veteri... Mario? Veterinario, Katy, es el doctor especialista en tratar animales ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Katy, qué bueno que tenemos a mamá! Katy, es probable que el ave se ponga bien Pero también es probable que no Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y dar lo mejor de nosotras pero estar preparadas para cualquier resultado. ¿Me entiendes, hija? Sí, sí. Curar el ave y verla volar. ¡Yay! Mm, sí, Katy. Esperemos que así sea. Cuidados, amor y paciencia. Eso es lo que hay que tener. así. ¡Oh, Cuando alguien que tú quieres se lastima o se enferma, lo cuidas y se pone bien. Eh, mm, Katy, Katy, eh, creo que tu mami dijo que en ocasiones, aunque cuides mucho a alguien, no siempre obtienes el resultado que quieres. Así ya sé, sana, sana, colita de rana Si no sana hoy, sanará mañana Hoy creo que Katy, Katy no entiende nada Tres días después ¡Oh, Katy, Katy! ¡El ave azul ha despertado! ¡Y tiene ganas de volar! Katy, hija ya despertó el ave azul. Sí, gracias, mami. Lo logramos. La curamos. Está bien y va a volar. Parece que sí. Así que es mejor que te despidas de tu amiga. Porque se irá a casa volando. Adiós, ave azul. Buen viaje. Cuídate mucho. Y aquí estaremos cuando quieras visitarnos. Ay, qué buena onda. Ella es Katy, Katy, la niña que un ave herida encontró. Le preocupó mucho, pero encontró la solución. ¿Te gustó el final? Soy Katy, Katy, una ave herida por mi ventana entró. Wow, fue una aventura. La curamos y a casa voló.
2: ¡Ay, qué bueno que se
11: puso bien el ave! ¡Y qué bueno que ya voló a su casa! Seguramente mamá y papá ave estaban preocupados, ¿verdad Arle? Seguro que sí, siendo amor. Ese fue un lindo final. Es importante entender que hay que cuidar nuestra salud, porque es de lo más valioso que podemos tener. Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Bye, bye! Tengo mil colores para dibujar. Vamos a reírnos, vamos a inventar.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¿Qué le doy patrón? ¿Qué va a llevar? ¿Qué quería?
12: tomé la bolsa de él mandado que es martes de mercado y tenemos muchas cosas que comprar uh, uh, yeah. se ve que ya las habas mi piñata ya quiero llenar de verduras, los tomates para salsa, una lechuga orejona, una cebolla morada. se me antoja un agua fresca con fruta de temporada, de naranjas y toronjas, tunas, pillas y guayabas, plátanos para los changos, cacahuates para ardillas, quiero mi cara chorreada con el jugo de una sandía. Chiles y tomates, Ajos y cebolla, chiles y tomates, ajo y, 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 y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza,
2: pollo y longaniza,
12: pollo y longaniza, Oye y longaniza, ajo cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, ajo
2: y cebolla, chiles y tomates,
12: pollo y longaniza, tierra para las plantas, tierra para las Tierra para las plantas
2: Tierra
12: para las plantas Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las, pa las plantas Ajos y cebollas, chiles y tomates, longaniza, pollo, planta para los Tierra to, y longaniza, pollo, ajos este, Lechugas, cebolla esto de dulce vas, los muslos siempre están frescos Y enfrente hay una vitrina con carne de res y puerco La longaniza colgada con su escolta de...
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus
3: Ahora sí papás, muy atentos, porque en la siguiente sección Liz nos cuenta... ¿Cómo sobrellevar la cuarentena?
13: Sana, sana.
14: ¿Qué tal, Coco Escuchas? Me emociona mucho estar con ustedes y para este sábado preparamos una cápsula para conversar sobre la importancia de continuar realizando las tareas, así como de estudiar y lo que les ayudará a mantener su rendimiento escolar ahora que finalice la cuarentena y puedan incorporarse a la escuela. Para ello, le hemos llamado a Patricia Vázquez del Mercado, pedagoga por la Universidad Panamericana. Hola, Pati. Hola, Liz. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Y quiero preguntarte, en este periodo en el que los Joco Escuchas han pasado ya varias semanas en casa, ¿por qué es importante que mantengan una rutina o técnicas de estudio que les ayuden a realizar sus
13: tareas? Bueno, pues creo que me parece súper importante, Liz, que claramente hemos estado en unos días muy complicados y siempre es muy importante que tengamos rutinas, como tú bien las llamas, ¿no? Para que no perdamos la, la disciplina con la que hemos venido trabajando durante todo el ciclo escolar. Entonces, eso tiene mucho que ver con habilidades de atención, de concentración, por supuesto de disciplina, por supuesto de higiene personal y de y de salud, no mantener esas, a lo mejor horarios en los que normalmente desayunamos, comemos, tenemos un, un refrigerio a media mañana o un lunch como se conocería en la escuela y también por supuesto tener mantener esas, los horarios en los que nos despertamos y eso tiene mucho que ver con una estructura de, de beneficio a nuestro cuerpo. Y entonces, un poco la escuela lo que nos ayuda es estructurar nuestra dinámica de vida, nuestros horarios, nuestra disciplina, nuestra, incluso nuestra respiración, ¿no? Yo hablaré ahí mucho más de lo que tenemos que aprender nosotros desde casa y en la escuela, hacer, ¿eh? pero también, por supuesto, que eso es lo que nos ayuda mucho la escuela. Pero ahora que hemos estado mucho tiempo en casa, es muy importante pensar que no porque estemos en casa significa que tenemos que estar acostados todo el día, viendo la televisión, estar este aburridos, en pijama o sin bañarnos todo el día, ¿no? Entendamos que tenemos que seguir con esto, una disciplina cotidiana, porque eso nos hace también animarnos mucho, Liz. Perfectísimo.
14: ¿Podemos utilizar algunas herramientas digitales para hacer más lúdicas nuestras tareas? ¿Y cuáles podríamos utilizar?
13: Pues mira, Liz, lo primero que yo les diría es, que todos los que ten, pensemos que la televisión tiene contenidos también in, importantes e interesantes, también por supuesto los dispositivos móviles, hay quien tiene celulares inteligentes, hay quien tiene más unas tabletas electrónicas y hay quien también tiene muchas facilidades, sobre todo para los más grandes que nos escuchan que ya están a lo mejor en la computadora, incluso programando y demás. Entonces es bueno darle su espacio al uso de la tecnología, es súper bueno. Pero tampoco es bueno estar todo el día. Es Como tú sabes Liz, ya hay muchas personas que nos han, especialistas, que nos han dicho que es bien importante que le demos un espacio, también otro tipo de juego, de, de entretenimiento. Entonces, para mí es muy importante decirles esto porque de repente los papás, y eso es muy importante para todos los escuchas que nos están sintonizando, decirles también a los papás que, que también es, es bueno que nos dejan estar un ratito con la tecnología, pero un ratito, un tiempo, un horario establecido. Y hay que hacer muchas otras cosas de juego, también hay que darnos juego de mesas, hay juegos a lo mejor que podemos inventar. Entonces yo recomendaría lo primero, por supuesto, porque me parece que es lo prudente, Liz, es que no pierdan de vista para todos aquellos que nos escuchan todos los contenidos que la Secretaría de Educación Pública Federal nos está haciendo favor de poner en la televisión o en las páginas que ya la propia Secretaría ha anunciado. También creo que hay una programación extraordinaria que ha puesto también la UNAM, no, TV UNAM y demás, súper bueno. Y también en cuestiones de páginas de Internet, hay, tenemos un número inmenso de páginas que yo a lo mejor lo que te diría es, te paso lisa a lo mejor algunas recomendaciones de cosas que hemos encontrado en español, porque también hay mucho contenido en inglés, pero os voy a poner un caso. Pequeñas aventureras, sobre todo pensando en las habilidades científicas que queremos desarrollar para las mujeres, que nos interesa muchísimo, que las mujeres también tengan que se vale, que sean súper científicas y si queremos promover esa idea. Estas pequeñas aventureras de sésamo. También hay contenidos extraordinarios, por supuesto, de editoriales, por ejemplo. El Instituto Nacional Electoral, aunque tú no lo creas, puso algunos libros en línea, que creo que vale mucho la pena también buscarlos y descargarlos hay estas editoriales muy conocidas pero de, en, también en español y digo y además sobre todo en, en el idioma español pero a lo mejor de otras regiones como España que es calandraza que tiene narraciones de cuentos extraordinarias también por supuesto tenemos una editorial la que con queso muy linda que tiene ahora está está invitando a a productores actrices a, a narrar cuentos en línea entonces yo te diría, Liz, que en resumidas cuentas podemos encontrar ese tipo de, de, de actividades en línea que son de narraciones de cuentas. Otra parte muy importante que tiene que ver con habilidades científicas, habilidades matemáticas y muchas páginas en internet que podemos encontrar con mucho valor. Y también podemos buscar otro tipo de, de, de actividades que tienen que ver con programación, ¿no? Ese tipo de, de habilidades que ahora queremos mucho pensar en, estos, en nuestros escuchas que empiecen a desarrollar
14: perfectísimo, si los cocoescuchas precisamente, quisieran saber más sobre todo lo que pueden encontrar en las redes o los papás, ¿dónde te podemos localizar, Pati?
13: Bueno, pues lo más fácil es que me busquen en Twitter y así también invitamos a los cocoescuchas tus papás, aprendan a buscar información en esta red social que de repente nos manda mucha información por todos lados del mundo, entonces mi cuenta es la p a t v a z H-E-R, Paz, paz er. Y ahí me encuentran y yo contesto siempre mis mensajes, Liz, y estaría encantada de ponerme en contacto con muchos focos escuches para ver qué tanto tienen y qué tantas dudas tienen y qué tanto les podemos ayudar.
14: Perfecto, Pati, pues muchísimas gracias por la entrevista. Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro con todo mi cariño y nos escuchamos en la siguiente cápsula.
13: Sana, sana.
0: Se parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos bajo unam y en Facebook jocuspocusunam.
3: Estamos llegando al final de este programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Platíquenos cómo se sienten, qué hacen en casa y de qué les gustaría que les habláramos. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un apapacho y un beso sonoro. Nos escuchamos el próximo sabadito.
0: Radio UNAM presentó el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.